0: está começando o Soarela Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorela. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Me chamo Bruno e aqui a gente está para compartilhar reflexões e estudos sobre o Espiritismo, seus conceitos e sua ética. Desde o antepenúltimo episódio, a gente está trabalhando os principais conceitos espíritas buscando apresentá-los de forma sintética e objetiva, com a finalidade tanto de contribuir com quem ainda não conhece o Espiritismo, quanto também de ser uma oportunidade para trocarmos, pensarmos e refletirmos com quem já conhece o Espiritismo. Nos últimos episódios foram abordados os conceitos de mediunidade, Espírito e Deus. Neste episódio, iremos refletir um pouco sobre o conceito de evolução. Na terceira parte, o capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é apontado que o progresso intelectual e moral seria uma espécie de força que existe dentro de nós, uma lei da natureza. Ou seja, todos e todas estaríamos destinados a, por meio do tempo e de nossos esforços, adquirirmos cada vez mais sabedoria, amor e sensibilidade. É como se o progresso, nesse sentido, fosse um impulso instintivo na humanidade. Na questão 779 do Livro dos Espíritos, Kardec formula a seguinte pergunta, abre aspas, A força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Fecha aspas. E a resposta dos Espíritos é, abre aspas, O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Fecha aspas. Esse princípio da evolução ele é reafirmado, novamente, na questão 781, por meio da seguinte pergunta abre aspas, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso, fecha aspas. A resposta é, abre aspas, não, mas tem às vezes o de embaraçá-la, fecha aspas. Então, sob essa ótica, o fator que intervém acelerando ou retardando o progresso espiritual, e por que não também o progresso da sociedade, é o nosso livre-arbítrio, a nossa própria vontade. Entretanto, segundo a perspectiva espírita, mesmo os espíritos mais insistentes e teimosos no egoísmo, na violência, uma hora vão sentir necessidade de amor, de equilíbrio, de plenitude. Sendo assim, todo indivíduo, em algum momento da sua trajetória espiritual, irá se converter ao altruísmo, à não violência, à generosidade. O Espiritismo é, portanto, em sua essência, uma forma de pensamento esperançosa para com a vida e com as pessoas. Mas não esperançosa no sentido de um estímulo à passividade, à omissão, mas sim no sentido de uma esperança ativa, que sabe que há algo dentro de nós que nos impele para o amor e que, a partir disso trabalhe ativamente pela sua própria melhoria moral e, na medida do possível, pela transformação social, na construção de um mundo sem violências, sem opressão, sem exploração, sem fome, em que a gente saiba conviver de forma sustentável com o meio ambiente, respeitando a natureza, a vida animal. Reforço que, ao meu ver, o conceito de evolução na perspectiva espírita não pode servir como uma ideia de acomodação e passividade. O indivíduo pode pensar, por exemplo, já que uma hora todos e todas iremos mudar para melhor, por que lutar pela construção de uma sociedade justa? Por que se preocupar? A resposta é por amor, por generosidade, pois quanto mais contribuirmos por meio dos nossos esforços e trabalhos para indivíduos e para uma sociedade melhor e mais justa, mais a gente vai estar evitando dores, sofrimentos, e antes a gente vai poder colher mais bem-estar, mais felicidade. Em O Livro dos Espíritos, a ideia de passividade é combatida de forma veemente, quando na questão 642, Kardec apresenta a seguinte pergunta aos espíritos. Abre aspas. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? É, fecha aspas. Em resposta, os espíritos dizem, abre aspas, não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Fecha aspas. Para tentar... De alguma forma, analisar empiricamente a concepção espírita de evolução, podemos fazer um exercício de história. Se formos utilizar uma visão de tempo em grande escala e olharmos para os últimos dois mil anos de história no planeta, iremos nos deparar com a constatação de que alcançamos inúmeros progressos sociais, políticos, científicos, filosóficos ao longo da trajetória humana no planeta. Podemos ainda reduzir um pouco o recorte temporal para identificarmos alguns exemplos específicos. De uma forma geral, viver há 300 anos atrás era muito pior do que o é na atualidade, provavelmente na maior parte do planeta. Se você nascesse mulher há três séculos atrás, na grande maioria das sociedades, provavelmente iria ter uma vida extremamente limitada em termos de possibilidades, de escolhas estaria suscetível a uma violência ainda maior do que a mulher é suscetível hoje, enfrentaria um machismo e uma opressão absurdas. Se você nascesse há três séculos pobre e num ambiente urbano, provavelmente não teria acesso à escola ou saúde pública, provavelmente não aprenderia a ler, teria altíssimas chances de não chegar à idade adulta devido à má alimentação, às condições sanitárias extremamente precárias, iria começar a trabalhar muito cedo e sem direito algum, com jornadas de mais de 12 horas diárias de trabalho, sem férias, sem proteção em caso de acidente, sem aposentadoria. Uma vida muito precária, muito dura, muito absurda. Há três séculos atrás, haviam leis que permitiam que seres humanos podiam comprar outros seres humanos e decidir se iam viver ou não, o que iam fazer ou não. A escravidão foi um dos maiores horrores da história humana. Hoje, do ponto de vista legal, isso é crime. E muito embora ainda ocorram inúmeros casos de trabalho análogo à escravidão e que precisam ser fiscalizados e combatidos, a proporção é muito menor do que há 300 anos atrás. Há 300 anos atrás, a possibilidade de acessar informação, conhecimento, saúde, segurança era, em relação à atualidade, infinitamente menor e, geralmente, quanto mais para o passado vamos, mais precárias tendem a ser as condições de vida. Há três séculos atrás, o casamento era encarado de forma cultural em muitos lugares como uma possibilidade de fazer política e ganhar poder econômico. Casamentos eram arranjados, sem levar em conta afeto, amor. Além do mais, também não podiam ser desfeitos facilmente, pois não existia o divórcio, a chance de infelicidade conjugal permanente para o resto da vida era altíssima e a mulher era com muita frequência subjugada e oprimida. Há 300 anos atrás, não havia possibilidade, em muitas situações, de discordar da religião oficial, de soberanos ou estados, sem sofrer um alto risco de ser perseguido, punido. O arcabouço jurídico, na atualidade, de uma forma geral, confere muito mais direitos individuais e sociais do que em qualquer época da humanidade. É óbvio que isso não significa que tudo está bom e que não há miséria, violência, opressões diversas como racismo, machismo, LGBTfobia, exploração do trabalho. Mas o fato é que nascer hoje, seja como pobre ou como rico, oferece muito mais possibilidades e alternativas do que no passado recente ou distante. Hoje, em termos de contemporaneidade no Brasil, por exemplo, ainda que com extrema dificuldade, temos uma educação pública, quase universalizada no nível básico. Temos educação pública no nível superior, com cotas, bolsa permanência, vários instrumentos de inclusão e apoio aos estudantes. Temos o SUS, um sistema de saúde público que, embora precarizado por conta do subfinanciamento e da falta de vontade política, é ainda assim uma enorme conquista da sociedade brasileira que presta um serviço fundamental à população. Temos leis que criminalizam diversos tipos de preconceito, ainda que precisamos aprimorar o seu funcionamento, o funcionamento das instituições. Atualmente, como nunca antes na história, temos a possibilidade de escolher quem vai nos governar, ainda que o sistema político precise de constantes melhorias. Um olhar calmo e justo vai nos mostrar que, embora aos trancos e barrancos, na base de muita luta social e política, às vezes com alguns retrocessos momentâneos, Vagarosamente, a sociedade, em escala global, vem avançando em termos sociais e científicos em relação ao passado, isso é nítido. Só não pode nos acomodar, pois depende de cada um de nós continuarmos avançando e também defendendo os direitos e progressos já conquistados. Sendo assim, sob a perspectiva espírita, o processo de progresso da humanidade no sentido do altruísmo, da justiça social, ele está em constante curso. De forma que, dependendo da escala que adotemos, 10, 20, 50 anos, 50 anos, podemos até vir a achar que retrocedemos. Entretanto, aplicando uma escala de tempo mais ampla, de 200, 300, 1000 anos, iremos certamente identificar inúmeros progressos e avanços nos mais diferentes setores. Alguns livros psicografados pela médium Ivone Pereira fazem boas ilustrações do processo evolutivo do espírito ao longo do tempo, na trilogia composta por Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Numier e o Drama da Bretanha, escritos pelo espírito Charles, acompanhamos a trajetória de um grupo de espíritos em três diferentes encarnações, podendo comparar as permanências, as mudanças, a evolução de cada um dos personagens. Já em Amor e Ódio, também escrito pelo espírito Charles, Vemos um grupo de espíritos em duas encarnações diferentes e os efeitos do passado sobre o presente, as modificações, a lenta evolução que se processa de forma constante nos indivíduos. Já o livro A Tragédia de Santa Maria, escrito pelo Espírito Bezerra de Menezes, nos revela, mais uma vez, diferentes encarnações de um mesmo grupo de espíritos, da Revolução Francesa até o Brasil Império e o Brasil República. Outra indicação é referente ao livro Sublimação, escrito pelos espíritos de Leon Tolstói e Charles, onde indico, mais especificamente, o conto intitulado Evolução, que faz uma rápida trajetória por aproximadamente dois mil anos de um determinado personagem, abordando de forma resumida seu processo evolutivo ao longo desse tempo. Por fim, como última indicação, recomendo a leitura dos quatro primeiros artigos do item titulado Código Penal da Vida Futura, na primeira parte da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, a partir de onde identificamos, na perspectiva espírita, mais um argumento para trabalharmos ativamente, em prol da nossa própria melhoria, sempre com amor ao próximo, mas também com muito alto amor e autocuidado. A partir disso tudo, cabe a nós, o tanto quanto possível, atuar pelo nosso processo de progresso individual e também pelo social, na direção do altruísmo, da fraternidade, da justiça social, da generosidade, mas sempre com a consciência de que tudo na natureza e na vida é fruto do esforço ao longo do tempo, das oportunidades, que tudo é processo, gradação, que nada na natureza dá saltos, e que a violência jamais constrói nada de sólido e estável. A não violência é a única forma de construir progresso efetivo e duradouro, que todos e todas possam ter uma excelente semana, que suas famílias e pessoas queridas possam ser abençoadas, envolvidas em amor e carinho, que seus lares possam receber um pouquinho de paz e aconchego. Um grande abraço.